0: Hola emprendedores, les habla Gabriel Navarro, bienvenidos a otro episodio de Emprendiendo con Latam. En esta ocasión tenemos como invitado a Daniel Campos. Daniel es colombiano, es host en LinkedIn Local Colombia, también es colaborador de Atrae Negocios por LinkedIn, donde ofrecen cursos de LinkedIn, consultoría de negocios corporativos, gestión de LinkedIn con analítica de datos, social selling y gestión de proveedores. El día de hoy platicaremos con Daniel sobre las estrategias que pueden implementar los emprendedores en esta red social y sacarle todo el provecho. Así que bienvenido a Emprendiendo con Latam, Daniel.
1: Gabriel, muchas gracias por la invitación. Muy contento. Eh, siempre para mí es un placer estar trabajando y hablando sobre estos temas de cómo hacer eh, y utilizar las herramientas de social selling para lograr nuevas oportunidades de negocio B2B.
0: Excelente, Daniel. Oye, pero a ver, antes de iniciar me gustaría entrar en contexto un poquito para aquellas personas que no conocen esta red, que a lo mejor van iniciando en el emprendimiento, están pensando en desarrollar un proyecto, un negocio y no conocen las bondades que tiene. Primero, platícanos un poquito qué es LinkedIn. Bueno,
1: LinkedIn como tal o LinkedIn es una herramienta que está muy enfocada a lograr que nos podamos contactar, podamos conocer nuevos profesionales o personas que están relacionadas con lo que nosotros estamos vendiendo, lo que estamos ofreciendo. LinkedIn como tal es una herramienta profesional que está enfocada a que nos conozcamos, a que podamos vender estos productos y por eso es que es tan importante estar haciendo eh, presencia en esta red porque finalmente eh, si nosotros encontramos puntualmente a esos profesionales que están enfocados en nuestro negocio, que pueden comprar nuestro producto, que están interesados en lo que nosotros ofrecemos, pues qué mejor que estar ahí para poder mostrarles nuestros productos y mostrarles un poco de lo que es nuestra propuesta de valor. Entonces LinkedIn es muy importante para los negocios B2B, para esas personas que están buscando negocios hacia las empresas, porque ahí están la, ahí están nuestros decisores de compra, ¿cierto? Es muy importante, por eso esta red social.
0: Exacto, y, y creo que ahí está la, el, el diferenciador, digamos, ¿no? Eh, con Facebook, Instagram o cualquier otra red donde tú vendes a lo mejor directamente a tu cliente. Aquí vendes a otro negocio, pero a lo mejor el gerente de ventas, el gerente de, de alguna otra área de la misma empresa a la que tú le quieres vender... Tiene su perfil en LinkedIn o LinkedIn, como se como le pueden conocer también. Y ahí es donde puedes entablar relaciones y a su vez, eh, a un futuro cercano, poder concretar algún negocio, ¿verdad?
1: Claro, aquí hay que entender que en los negocios B2B generalmente hay un comité de compras o hay una serie de personas, un conjunto de personas que son los que toman la decisión de comprar tu producto tu servicio. Por eso es tan importante nosotros empezar a mapear o, o empezar a, a estar pendientes de quiénes son las personas que participan en estos procesos de compra y empezar a, a enamorarlos con contenido, enamorarlos con información que para ellos es relevante y que al final nos ayuden a maximizar esa probabilidad de éxito para vender nuestros productos o servicios. Por eso es que es tan importante hacer presencia en esta red.
0: Claro, y, y sin duda, como bien dices, eh, es una red de, de negocios y es una red que se utiliza también, muchos lo utilizan para trabajar. Entonces, este departamento de compras... Seguramente si necesita algo que tú ofreces, será más fácil que te encuentren si tú tienes presencia no solamente en Facebook y en Instagram, sino también en esta red. ¿no? Entonces es un mundo increíble de, de negocios y me gustaría saber, Daniel, ¿cómo cómo fue tu primer acercamiento a esta red? ¿Cómo fue que tú la descubriste? Bueno,
1: bueno yo, yo, yo tengo que confesar cómo entré acá y fue buscando empleo. Cuando yo salí, cuando yo estaba en ese proceso de transición de salirme de una organización en la que estaba, eh, decidí buscar empleo y pues utilicé, o pues, ya me habían dicho algo sobre esta red que se podía conseguir empleo y empecé a utilizarla para ello. El error fue que, eh, como muchos de nosotros, utilicé esta plataforma como si fuera una hoja de vida virtual. Entonces simplemente coloqué la información y ya. Y realmente pues no funcionó. No me llamaban, no me buscaban, no me encontraban, etc. Y a raíz de eso y, y haciendo unos temas de, de consultoría que estaba empezando a trabajar en ese tiempo, empecé a generar contenido, empecé a enviar información que me parecía interesante y, y, y empezar a compartirla específicamente y empecé a entender... Que los procesos de, de, de venta de un producto o un servicio en las redes sociales tiene que estar muy enfocada a tener una muy buena red de calidad y a que se genere ese contenido que ellos necesitan. Entonces, ahí fue donde ya empecé a ver la importancia de esta red, y ya de ahí llevo más o menos unos 4 o 5 años en donde estoy ayudando a las empresas precisamente a eso, a que consigan esos nuevos clientes, pero desde una estrategia totalmente enfocada en lo que requiere el decisor de compra.
0: Claro, y, y sin duda, pues esto es una red increíble, como bien dices, muchos lo descubrimos porque creíamos que era una red para buscar empleo y sin duda funciona, muchos gerentes de recursos humanos tienen un perfil en esta red e, e incluso pues se comparten ahí algunas vacantes y demás, pero creo que en los últimos años, si tú lo puedes confirmar, que ya tienes presencia de varios años en la red, se ha vuelto tendencia que ya no solo es para buscar empleo, ya no es la red para buscar empleo, es una red amplia para vender, para comprar y para hacer networking, que es una red increíble y que es lo que ustedes hacen, ¿no? Atraer negocios eh, y para poder vender tu propio negocio en esto. Cuéntanos también cómo, cómo surgió esa idea, cómo... Eh, surgió esta oportunidad de ayudar a otros negocios a vender por medio de LinkedIn?
1: Mira, hay un inconveniente sobre todo para los negocios B2B y es que cada vez por las estructuras organizacionales se vuelve muy difícil llegar a ese decisor de compra, ¿sí? a esa persona a la que tenemos que llegar directamente para presentarle el producto. Antes pues generalmente nosotros utilizábamos los correos electrónicos o utilizábamos las llamadas en frío... Y empezábamos a buscar y a buscar hasta que encontrábamos a estos eh, decisores de compra o a las personas que necesitábamos. Pero cada vez se ha vuelto más difícil, las personas ya no ven los correos electrónicos, eh, si, no es, si no es un tema importante para él, simplemente los desechan, ni siquiera los abren para mirar. El tema del, te del teléfono se vuelve mucho más complejo porque las personas están en reuniones, están haciendo otras actividades y el teléfono casi que ni lo miran entonces había que buscar esa forma de cómo llegar a esos clientes corporativos y ahí es donde tú empiezas a identificar y, y es un tema importante que, que cuando estamos en los procesos de emprendimiento tenemos que aprender es ¿en dónde está mi audiencia? ¿en dónde está ese decisor de compra? entonces cuando empezamos a entender que esas personas están haciendo presencia en esta red empezamos a ver que si yo podía empezar a contactar con ellos si yo podía empezar a generar Algún tipo de intercambio de información, intercambio de, de comentarios, de dar likes a lo que él estaba publicando, se empezaba a generar un proceso de empatía, confianza y al final eso se traduce en, qué? en que yo podía generar un espacio para hablar con esas personas y después de lo que se va hablando con esas personas, llegar a ese punto donde uno dice, mira, tengo este producto, este servicio, ¿te interesa? Entonces, empezamos a ver esa relación, empezamos a ver ese, ese patrón y lo que llegamos a entender fue que era una muy buena oportunidad de negocio trabajar desde LinkedIn para vender esos productos o servicios. Ahí fue cuando ya empezamos a trabajarlo mucho más, a entender un poco más el algoritmo, entender muy bien cómo funcionan los procesos de gestión de compras en las organizaciones, que esto es vital y así empezamos ya a lograr que se eh, maximizara esa probabilidad de, de contactar con nuevos clientes
0: Excelente, oye y tienen alguna historia de, de éxito, alguna historia que se les haya quedado grabado de algún negocio al que le hayan ayudado por medio de los servicios que ustedes ofrecen
1: Sí, mira que precisamente nosotros hemos hablado mucho de, de este caso porque nos pareció algo de hecho yo pensé que no nos iba a ir tan bien en este proceso es una empresa que eh, vende cablevías para, para temas de banano, temas de, de palta o aguacate eh, y pues digamos que los clientes corporativos que se tienen en estos temas son, pues más que todo son las fincas que tienen estos cultivos tan grandes y pensábamos que realmente iba a ser muy difícil conseguir clientes desde LinkedIn y de hecho al principio nosotros estipulamos que el, el porcentaje de éxito que íbamos a tener con, con, este, con este proveedor, con este cliente, iba a ser más o menos del 1-2%, o sea, un porcentaje demasiado bajo de efectividad y curiosamente empezamos, nos sentamos y empezamos a mirar muy específicamente quiénes eran los decisores de compra, qué era lo que necesitaba saber cada uno de ellos cuál era su necesidad puntual, cuáles eran sus problemas y empezamos a generar todo ese proceso de identificación y mira que lo que hemos logrado en estos meses que hemos venido trabajando con esa cuenta es que el grado de efectividad que hemos tenido con ellos es del 10 al 15%. ¿Esto qué quiere decir? Que definitivamente la plataforma funciona muy bien pero sobre todo cuando tú tienes muy claro cuál es tu propuesta de valor ¿Cuál es el mensaje que necesita escuchar tu decisor de compra? Cuando tú entiendes muy bien cuál es la necesidad de, de ese decisor de compra, se logran eh, temas muy interesantes y se logra ese, ese éxito que estamos esperando con, con esta red, por ejemplo, que es el LinkedIn. Entonces es uno de los que para nosotros ha sido maravilloso, porque de verdad... Eh, Hemos, hemos trabajado muy bien y concienzudamente este proceso y cada vez estamos aumentando ese grado de efectividad para conseguir nuevos clientes corporativos.
0: Excelente, qué que padre que, que puedan ayudar negocios y negocios que muchas veces, como dices, a lo mejor eh, en la estimación se ven poco prometedores, pero a la hora de, de probar te das cuenta que no es así. Entonces ahí es un error de muchos emprendedores, creo también, ¿no? El miedo a decir, ah, pero mi negocio a lo mejor no encaja ahí porque yo tendría que estar ahí si realmente no va. Y, y cuando pruebas, o sea, no pierdes nada a comprobar o, o pierdes muy poco. Si es que llegas a invertir en, en a lo mejor en publicidad y demás, pierdes eh, muy poco, pero puedes ganar mucho, ¿no? Entonces, como dices, si estimaban del 1 al 2% y están ahora del 10 al 15, eso es, es muchísimo, ¿no? Entonces, qué bueno que, que hayan muchos negocios así y ahí está. Como les digo, para aquellos emprendedores que están dudando de si en, en tener presencia en esta red o no, pues ahí está una, una clara historia, un claro ejemplo de que se puede.
1: Y mira que con lo que tú mencionas, eh, algo que, que, no, que no tenemos los emprendedores, ese tema de planeación. Eh, nosotros generalmente los emprendedores salimos de una vez a la acción, salimos de una vez a probar las cosas pero nunca, eh, y es muy pocas las veces que uno ve esto en los emprendedores que realmente se toman el tiempo de conocer específicamente a su decisor de compra y este es uno de los errores más grandes que tienen los emprendedores porque cuando yo no conozco específicamente quién es mi decisor de compra, cómo está comprando, cuáles son sus características, cuáles son sus miedos, cuáles son sus necesidades, en dónde están haciendo presencia, cómo buscan nuestros servicios, qué, por ejemplo, qué otros productos podrían reemplazar mi producto o mi servicio, cuando yo no tengo toda esa información clara, yo entro a divagar, yo entro simplemente a experimentar, a ver qué pasa, pero cuando tú tienes muy clara esa información, lo que tú vas a hacer es que puedes generar un mensaje totalmente claro que va a entender tu decisor de compra y que va a facilitar el proceso de un negocio.
0: Wow, qué buen consejo le acabas de dar a todos los emprendedores, sin duda, eh, pues yo creo que si no están anotando, eh, vayan corriendo por una por una pluma y papel, porque sí, esto es, es importantísimo, eh, como bien dices, sobre todo en Latinoamérica, pues nos aventamos por la necesidad de vender y ahí vamos viendo en el camino, pero creo que, que es posible y, y es, es comprobable, de hecho, pues que se puede planear, ¿verdad?, a futuro planear nuestras ventas, planear nuestra presencia digital e ir adecuando una estrategia. Entonces, para eso hay comunidades como las que tú perteneces y, y negocios a los que tú, que tú ayudas que les ha servido esto. Entonces, qué padre que, que tengas esta iniciativa, Daniel. Y platícanos también un poquito acerca de eso: cómo es, eh, por ejemplo, esta comunidad que, que tienen que se llama LinkedIn Local, eh, cómo te integraste a ella y qué es lo que hacen ustedes ahí.
1: LinkedIn Local más o menos aparece más o menos como en unos hace unos dos o tres años, en el 2017, en donde una persona, igual que todos nosotros, de emprendedora, que tiene una red social, que empieza a contactar diferentes personas, ella se hace la siguiente pregunta y es, listo, yo tengo una cantidad de personas en mi red de contactos, pero yo nunca he tenido la posibilidad de hablar más allá de, de pronto unos correos electrónicos que nos podamos enviar, mensajes, pero más de ahí no. Entonces, esta persona decide sacar a estas personas online y poder estar en un espacio donde se puedan hablar y puedan conocerse un poco más y puedan hablar de temas profesionales y mirar qué oportunidades se pueden hacer. Cuando Ana cuando McAfee, que es la persona, la creadora de este tema, eh, vio la importancia y vio que, que había mucha gente que estaba como con la misma idea, crea un hashtag que se llamaba LinkedIn Local y se crea una comunidad. Y fue tan interesante el proceso que se replicó en 65 países. De hecho, ya están, todavía se sigue creciendo este proceso. Y en el 2019, LinkedIn como tal dice me gusta esta comunidad, me gusta su estructura, me gusta su pensamiento, yo quiero avalar puntualmente esta comunidad y a sus hosts en cada uno de sus países en cada una de sus regiones y se vuelve parte de LinkedIn local de LinkedIn como tal y ahí eh, de hecho ustedes pueden entrar a, a, a las preguntas frecuentes de LinkedIn y pueden preguntar por LinkedIn local y ahí están como las reglas con las cuales uno puede ser un host de LinkedIn ¿sí? y y básicamente como que el enfoque, y es el enfoque que Ana, Ana McAfee pues nos dejó clarísimos, es cuando estamos en estas comunidades de, de LinkedIn Local, el enfoque es poder unir, hacer ese punto de conexión en donde yo puedo traer empresarios, emprendedores eh, y empresas para que se conozcan y que puedan generarse oportunidades profesionales. Que si yo traigo una empresa y traigo una persona que está buscando empleo, puedan tener ese, ese, esa conexión, poder venderse en ese momento y, y generar esa oportunidad de negocio. Eso es lo que nosotros buscamos con, con los LinkedIn local y adicionalmente a eso, lo que más nos gusta, los que, que amamos eh, LinkedIn, es que podamos compartir conocimiento sí que las personas que asistan a estos eventos, aprendan algo nuevo que les ayude a crecer profesionalmente. Eso es LinkedIn local y por eso es que amamos tanto trabajar en este proceso de comunidad.
0: Perfecto, sí, sin duda. Y como te decía al principio también, ¿no? O sea, esta red que al principio creíamos que era solo para, para buscar empleo, se volvió algo más grande y empezaron a crear comunidades como esta, donde pues sí es excelente conocer personas a través de la red, pero cuando... Ya vas al contacto físico o a, a lo mejor a, una, a alguna conferencia, algún conocimiento, como bien lo dices, porque una, un empresario bien puede ir a aconsejarle, darles parte de lo que ellos han aprendido en, en, a lo largo de su viaje emprendedor, compartirle a aquellos que van iniciando y ayudarse como comunidad para crecer no solo como, como una comunidad de, de una red social, sino como una comunidad en general, ¿no? De una ciudad, de un estado, de un país. Y, y eso va haciendo fuerte, pues, al, el emprendimiento y como tal. Entonces, qué padre que existan este tipo de comunidades y qué bueno que, que tú perteneces a, a una de ellas y una muy importante en, en esta red. Así que felicidades, Daniel. Y también platícanos un poquito de, de negocios Sé que ofrecen algunos cursos. Cuéntanos eh, qué, qué más hacen, cómo pueden ayudar a ustedes, a los emprendedores, por si alguno de aquí está interesado en tener una estrategia en esta red o, o en tener presencia.
1: Ok, bueno, mira, nosotros trabajamos dos temas puntualmente eh, desde Atrae Negocios. Una es ayudarles a esas empresas o a esos emprendedores que necesitan poder llegar a un cliente corporativo, nosotros les ayudamos a diseñar todo un proceso de estrategia de negocio. ¿En qué va ese proceso de desarrollo de estrategia de negocio? Uno, importante entender a sus decisores de compra. Dos, crear una, un, un mensaje, crear una propuesta de valor que realmente ese decisor de compra entienda y valore. Y tres, empezar a utilizar la herramienta de LinkedIn para poder conectar a esos rápidamente a esos decisores de compra y lograr esa oportunidad de negocio, lograr esa, ese agendamiento de cita. LinkedIn como tal, no es como otras redes sociales que, que facilita la venta. O sea, LinkedIn no vende, pero LinkedIn sí tiene algo muy interesante y es que me ayuda a generar esa oportunidad para poder presentar mi producto. Es decir, me lleva hasta la cita con ese cliente, eh, cliente potencial o, o ese decisor de compra. Entonces nosotros trabajamos ese proceso. Y el segundo proceso que trabajamos es capacitamos a las fuerzas comerciales, capacitamos a, a los freelancers, consultores, etcétera, que están vendiendo y que quieren vender sus productos o servicios a las empresas. Les ayudamos a que entiendan todo el proceso, no solamente utilizar la herramienta de LinkedIn como tal, puntualmente, sino a que puedan aprender a desarrollar una estrategia que sea funcional y que sea efectiva para poder vender sus productos en LinkedIn eh, y que puedan ofrecer, eh, puedan generar esas oportunidades de negocio con los decisores de compra. Por eso, ahí nosotros no solamente vamos a ver LinkedIn, sino vamos a hablar de tomas de, de social selling, vamos a hablar de temas de gestión de compras. Es importante que la gente entienda cómo funciona un comité de compras y cuáles son esos aspectos relevantes que tienen en cuenta. Y adicionalmente a eso, todo ya el proceso... De, de tecnología y de analítica de datos que tenemos que aprender para que el, el tiempo que nosotros le dediquemos a esta plataforma, el tiempo que le dediquemos a trabajar directamente la plataforma, sea efectivo y que no estemos perdiendo tiempo en una plataforma que de pronto al final decimos, no la entiendo y no he, no he tenido el primer cliente es, es todo ese proceso que nosotros les ayudamos desde Atrae de Negocios
0: ok, excelente y bueno, algunos consejos que, que puedes darle para aquellos, eh, digamos, muy básicos. Cómo crear un perfil, algo, no sé, algo sencillito para aquellos que van iniciando. Algunos pequeños consejos que les puedas compartir.
1: Mira, eh, cuando nosotros hacemos los cursos, siempre empezamos diciéndoles antes de que empieces un perfil de LinkedIn, empieza a trabajar tu estrategia. Entonces, lo primero que yo les, les digo a las personas es aprendamos quiénes son los decisores de compra. Cuando yo hablo de decisores de compra, podemos hablarlo de dos formas. Una es la persona que es el usuario, es decir, la persona que va a utilizar tu producto, tu servicio, y dos, los decisores, hay otros decisores de compra que aunque no van a utilizar el producto, sí son personas que van a incidir en la compra. Entonces aquí puede pasar que si yo estoy vendiendo un software para recursos humanos, el usuario va a ser el área de recursos humanos. Pero los otros decisores de compra pueden estar los gerentes de compras, el gerente financiero, el gerente de tecnología, el gerente jurídica. Esas personas, a pesar de que no va a utilizar el, el servicio, sí son personas que pueden incidir y pueden decir se puede comprar o no se puede comprar el producto. Eso es una primera parte. Lo segundo, cuando yo ya conozco muy bien a mi decisor de compra, lo importante que tengo que hacer ahora es crear una, una propuesta de valor. Y una propuesta de valor que tenga tres componentes fundamentales. Primero, que yo le pueda decir a la persona lo que hago, ¿cierto? Segundo, ¿para qué? O sea, ¿qué es lo que va a lograr la empresa en el momento que compra mi producto o mi servicio? Y lo tercero, los servicios que ofrezco. eso es una verdadera propuesta de valor que debería estar no solamente en LinkedIn, sino debería estar en mi brochure, en mi pendón... En toda la información o todos los canales de comunicación que yo tenga, esos son los tres puntos fundamentales que deberíamos tener en cuenta. Entonces, si tú eres capaz de vender tu producto en 10 segundos explicando esos tres temas, tienes una propuesta de valor correcta. Te voy a poner un ejemplo. Mi propuesta de valor. Mi nombre es Daniel Campos y ayudo a las empresas a conseguir nuevos clientes corporativos a partir del Social Selling, LinkedIn, WhatsApp Business y Google My Business. Mira que aquí estoy hablando de los tres componentes y los acabo de decir en menos de 10 segundos. Ahí estás diciendo. Tienes una propuesta de valor correcta. Si tú necesitas más tiempo. Para poder explicar tu producto. Para que la persona entienda tu producto. Tienes que cambiarlo. Y cuando ya tienes. Tu decisor de compra. Ya tienes tu propuesta de valor. Tienes el mensaje que necesita. Escuchar ese decisor de compra. En ese momento. Si sí debes entrar al perfil de LinkedIn. Y empezar a diligenciar. Toda la información que pide el perfil de LinkedIn, con base en quién, con base en tu cliente o la persona que va a leer tu producto. Tenemos un inconveniente en LinkedIn y es que a veces escribimos desde nuestro ego. Entonces, yo quiero verme como SEO y entonces todos los emprendedores, todas las startups, somos CEOs. CEOs, CPOs y eh, gerentes, eh, directores generales, LATAM. Entonces ponemos unos nombres muy, muy interesantes, muy importantes, pero el decisor de compra no va a buscar un SEO. El director de compras lo que va a buscar es una función. Necesito a alguien que me ayude con un software para recursos humanos. Necesito una persona que me ayude con consultoría en compras. No va a buscar al SEO de, de una empresa de consultoría en compras. No, busca consultoría en compras. Entonces, quitémonos un poco ese ego Tejemos esos nombres rimbombantes y ponemos más bien las funciones. Ahí es cuando empiezas tú a desarrollar ese, ese proceso de, de perfil de LinkedIn.
0: Excelente. Qué buenos consejos. Ojalá que, que hayan tomado nota y si no, pues ahí va a quedar grabado y podrán regresarlo. Es, y, y re Lo repiten. Y así es. Oye, Daniel, pues muchas gracias. Vamos a ir cerrando, pero antes de, de cerrar me gustaría eh, hacerte unas preguntas que le hago a todos los invitados. Y una es, ¿qué te gustaría cambiar de los emprendimientos que nacen en Latinoamérica? Eh, ¿Cómo te gustaría que, que nacieran los emprendimientos latinoamericanos? ¿Cómo te gustaría que se desarrollaran?
1: Mira, eh, yo creo que, como yo lo, les he venido mencionando, uno de los principales inconvenientes que tenemos nosotros, los emprendedores latinoamericanos, es que no tenemos una correcta planeación. Creo que ese es uno de los temas que tenemos que aprender, que el emprendimiento no es simplemente sacar un producto y lanzarse al mercado, sino es hacer un proceso correcto de planeación para poder salir efectivamente a un mercado. ¿sí? Ahí es donde tenemos los grandes errores y por eso es que la tasa de, de, de pérdidas de, 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 de estas empresas eh, están entre uno o tres años porque finalmente la gente todavía no, en, no entendió lo que necesitaba mi cliente y por eso pues se cerró mi negocio, entonces creo que eso es uno de los puntos que debemos trabajar muy fuerte y entender cómo funciona un proceso de compras en mi negocio, en lo que yo estoy desempeñándome en donde yo quiero vender mis productos, tenemos que empezar a trabajar ese proceso porque por eso es que no estamos siendo efectivos en la venta
0: sin duda, buenísimo. ¿Y cómo te imaginas los emprendimientos del futuro a nivel global en todo el mundo?
1: Yo me los imagino cada vez utilizando más herramientas tecnológicas para hacerles más ágil el proceso de compra y de uso de nuestros clientes. Es que el cliente entra a una plataforma, encuentra lo que está necesitando, lo compra, puede hacer un servicio postventa, y toda esa información la va haciendo desde un, desde un mismo sitio. Creo que ahí es donde está el, digamos, el quiz del asunto. Este es el, el quick que tenemos que hacer para que, para que seamos más eficientes. Y creo que las empresas están entendiendo eso. Entre más facilidad yo le, a, le dé a mi cliente, va a hacer que esa persona se quede conmigo y más personas quieran comprar mi producto.
0: Sin duda, también, buenísima. Eh, qué, qué interesante perspectiva del futuro y ojalá que así sea, ¿eh? Nos va a facilitar mucho la vida tanto a los emprendedores como a los usuarios, a los clientes finales, ¿verdad? De acuerdo. Oye, de y ya acuerdo. por último, eh, ¿cuál es la característica que consideras más importante que tu emprendedor debería de tener?
1: El, yo creo que lo más importante, la escucha. Y aquí cuando yo hablo de la escucha es saber escuchar a mi cliente, saber escuchar a mis proveedores Saber escuchar a mi sector, saber escuchar a mi competencia y saber escuchar a mis empleados. Si yo utilizo ese grado de escucha en esos cinco sectores, en esos cinco temas fundamentales, tenemos un emprendimiento genial.
0: Buenísimo. Y por favor, compártanos ya por último las redes sociales y algún medio de contacto donde puedan encontrarte las personas. Si tienen alguna duda, si quieren acercarse a ti para, para ver los cursos, lo que ofreces, ¿cómo te pueden encontrar?
1: Ok, eh, pues por LinkedIn, clarísimamente, me pueden buscar como Daniel Campos Garzón, pueden buscarnos también por eh, LinkedIn Local Colombia, por Atrae Negocios y eh, me pueden escribir al correo ing.danielcamposgarzón, arroba gmail, que es el personal, ahí me pueden escribir, me pueden enviar todos los mensajes que quieran, yo respondo trato de responder lo más rápido posible pero siempre estoy respondiendo a preguntas que ustedes tengan y eh, si es posible pues me encantaría que ustedes miraran eh, Negocios por LinkedIn, es nuestra página web www.negociosporlinkedin.com ahí estamos generando diferentes cursos para los emprendedores para que puedan llegar a ser mucho más efectivos en esos, en esos negocios y en esos procesos comerciales entonces, quedan súper, súper invitados.
0: Perfecto, Daniel. Pues no me queda más que agradecerte por todos estos consejos, estas estrategias. Ya está ahí la información. Si quieren más eh, detalles, pues ya les dijo Daniel dónde lo pueden encontrar, eh, su página web también. Y pues nada, Daniel, muchas gracias.
1: No, a ti muchas gracias, Gabriel. Y les deseo los mayores éxitos a todos. Y recuerden, siempre deben escuchar a su cliente.
0: Perfecto.